0: Não entraste, Luízio. Vais
1: entrar é, tá? em é um queijo. É
2: sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Lembro que seja somente nos bastidores você ainda está ligado diretamente com Jesus.
0: É tudo dar graças, dar graças aos nossos trabalhadores que estão nos bastidores e aos nossos transmissores. E não só. Não é, Luísio?
4: Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família. Agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor e São Francisco, a Rádio que transmite o dia todo. Também aos canais do Youtube, TV Ideac, TV7 do Nordeste do Brasileiro, Rai TV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, canal é, Passe Online Guarapari e no Facebook o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode, pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook, no Youtube, no Instagram e no Spotify com o podcast Café com Evangelho Mundial.
5: Livro da Esperança Pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Leitor amigo este livro, gravitando em torno de um Evangelho segundo o Espiritismo, cujos consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem outro objetivo sem não convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Muitos homens doutos falaram delas através do tempo e alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido para Muitos homens doutos falaram delas através do tempo, e alguns deles, de certo com a melhor intenção, alteraram-lhes, de algum modo, o sentido, para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que, hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus no âmago da alma, a repetir-nos com segurança, Aquele que me segue não anda em trevas. João, capítulo 8, versículo 12. Das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado, repete indefinidamente a, a mesma lição, milhares de vezes. Orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada palmilhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas, sem nuvens, e enxugando-nos as lágrimas, nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Peregrinos da evolução, que todos ainda somos, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na terra, na condição de encarnados e desencarnados. Ouçamos, com Allan Kardec, a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 10 de dezembro, de 2022, diretamente de Seropé de Cassiri, ela que é filha da Cidade Carinho, Silvia Maria Ruelas de Freitas.
5: Sábado, com alegria!
4: Sábado, com alegria, com gratidão ao nosso amigo Leomar Borbo, que retorna para o mundo espiritual, fechando uma grande ficha de trabalho divulgação do Espiritismo. Daqui a pouquinho vamos encontrar com as lideranças do movimento espírita na, no processo de sepultamento do corpo do nosso companheiro, que já está na espiritualidade. Queira Deus que eu chegue a essa condição. Sabador para João Rocha, é o homem que foi feito, a, a casa tem que ser feita na Rocha, a dele foi. Sabador, com Célia Bandeira de Melo, com Francisco Mogas, com Sócrates Pereira Silva, que Vai lançar o livro, o seu livro, O Fazer-se Jovem, Juventude e Seus Modos de Existir, sua tese de mestrado. Agora vai ficar disponível para as pessoas conhecerem. E, sem mais delongas, nós vamos convidar o nosso amigo João, dizendo: são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h29, ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, você está em casa. Aí, Chico, você pode tirar da janelinha, fazendo favor.
3: Olá! Sabadou com esperança, com o livro da esperança. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao meu amigo Chico Mogas, a querida Silvia Maria Ruela, à querida Célia Bandeira, ao meu amigo Aluísio Silva, ao querido Sócrates. E a todos os amigos e amigas que nos acompanham nesta manhã de reflexões. Livro da Esperança. A palavra esperança deriva do grego elps e significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. É por isso que no capítulo 19 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, em seu item 11, Allan Kardec vai dizer que a esperança e a caridade formam uma espécie de trindade com a fé. Se nós temos a fé no Consolador Prometido, se nós temos a fé na vida futura, se nós temos a fé nas promessas de Jesus em relação ao reino de Deus, a vida perene na imortalidade da alma, é inevitável que caminhemos com esperança, com a convicção de que essas promessas se cumprirão. No entanto, eu gostaria de fazer um primeiro destaque no texto que é a introdução do livro da Esperança que foi é, lido pela querida Silvia, não é? Quando Emmanuel vai nos dizer é, que nós estamos convidados ao estudo das sempre novas palavras do Cristo, pode parecer um paradoxo o que o Emmanuel está dizendo sempre novas palavras do Cristo. Ora, o evangelho já não está escrito há mais de dois mil anos? Levi, quando acompanhava o mestre, nas suas andanças, nos seus discursos, nos seus fazeres, já não ia ali anotando aquilo que ia, aos poucos, se constituir os chamados evangelhos canônicos, como nós os conhecemos atualmente? Evangelho, a Bíblia, não é o livro mais lido do planeta Terra? É, o Evangelho já não é cantado, decantado, em prosa, em poesia, enfim. Não há um enorme conhecimento a respeito do Evangelho? Isso é inegável, e se o há, por que as palavras de Jesus são sempre novas. Porque Jesus, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, continua sendo a maior novidade para o ser humano. Nós conhecemos o Cristo intelectualmente, mas não o conhecemos emocionalmente. É justo dizer que na barca de nossas vidas, ou da maioria de nós, continua Jesus dormindo. Mesmo diante da mais intensa e ameaçadora tempestade, nós ainda não logramos despertar Jesus para ele acalmar a tempestade. É por isso, meus irmãos e irmãs, que lamentavelmente... E de maneira perplexa, nós temos visto tantos cristãos com deboche se expressando pelas redes sociais. É por isso que, lamentavelmente e de maneira perplexa, nós temos visto tantos cristãos com comportamento de ódio, de preconceito, com julgamento, com acusações... E o que isto revela, meus irmãos e irmãs? Uma profunda falta de intimidade com Jesus. Nós temos mantido o Cristo distante de nós. Ele, no entanto, prossegue muito próximo a nós, aguardando que nós o ouçamos, aguardando que nós o enxerguemos. Aguardando que nós o sintamos. E isso fica muito claro na intimidade que Emmanuel revela, na proximidade que Emmanuel revela de Jesus em relação a nós, quando, no texto, ele vai dizer, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que, hoje quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus no âmago da alma, a repetir-nos com segurança. Aquele que me segue não anda em trevas. Das esferas superiores, tornaram os mensageiros da providência divina asseverando que ele vive para sempre junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado, repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. Orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada para milhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alertando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas, sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas, nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Há nessa fala de Emmanuel uma proximidade palpável de Jesus para conosco. No entanto, por onde temos andado? Quais são as pegadas que temos deixado? Elas nos apontam para onde? Elas nos apontam para esta intimidade com o Cristo? ou, na verdade, elas têm nos mantido na afetividade rasa, que é a característica de Espíritos que se relacionam de maneira utilitarista. Neste enorme jogo de interesses do materialismo, que ainda vibra no teia e orienta a vida de tantos, quando nos aproximamos das pessoas, apenas quando enxergamos em intenções obscuras a possibilidade de vantagens pessoais e descartamos ou cancelamos, quando, de alguma forma, elas nos contrariam ou não atendem às nossas expectativas. No convite da intimidade com Jesus, esta só é possível num ambiente onde haja o perdão, onde vigore o acolhimento, a tolerância, a compreensão, o entendimento amplo e profundo, que todos nós somos seres em construção, passíveis de equívocos, de quedas, de erros, de catástrofes morais, mas que, como Joana de Ângeles assevera no livro O Homem Integral, no capítulo 7, Homens, Aparência, quando ela nos explica que o processo da evolução se dá nas experiências e circunstâncias cotidianas, onde, na vivência emocional e psicológica, vamos desenvolvendo o bom senso, o discernimento, e iluminando a nossa razão, de maneira que aquele que anda de dia não tropeça. Nesta intimidade com Jesus, meus irmãos e irmãs, os frutos que temos dado, vai nos dizer se estamos construindo esta intimidade com Cristo, ou se permanecemos nos equívocos das vidas passadas, quando convidados ao labor nas fileiras religiosas e fizemos do Cristo objeto de conquista pessoal, política, financeira, social no sentido de fama, de influência, de nos sentir relevantes, importantes, aceitos. Olhemos para este momento da transição planetária, e que Allan Kardec, com um bisturi cirurgicamente, no capítulo 18 do livro A Gênese, vai falar que se trata, não mais de um momento parcial de evolução, mas que agora, é um momento planetário de evolução, onde não seriam as forças telúricas que estariam agitadas, mas o interior do indivíduo que, vivendo uma profunda crise de valores, por ter buscado durante milênios e séculos se satisfazer com aquilo que é exterior, se pacificar com aquilo que é exterior. De ter saúde integral com aquilo que é exterior. E o resultado final nada mais é do que um enorme vazio existencial, gritando de diversas maneiras, gritando este vazio através dos processos depressivos, dos processos de bipolaridade, dos processos de ansiedade generalizada, dos processos de síndrome do pânico, de violência, de obesidade mórbida, de consumismo exacerbado, de ódio, de violência, de luxúria, de sexualidade, desequilibrada, de apego ao dinheiro, às posses, às pessoas, desta necessidade que o indivíduo tem de se sentir único num movimento social onde tentam nos padronizar, retirando de nós aquilo que nos caracteriza a individualidade as idiosincrasias e o convite de Jesus permanece o mesmo ontem como hoje. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é qualquer aflito que Jesus alivia? É qualquer cansaço que Jesus alivia? Não, meus irmãos e irmãs. Não é qualquer aflição. Não é qualquer cansaço que Jesus alivia. E isso Emmanuel vai deixar claro no seu texto quando ele diz Ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum é órfão de consolação e ensinamento desde que se apresente nas fontes vivas da boa nova, de espírito renovado e coração sincero, Logo, meus irmãos e irmãs, a aflição e o cansaço que Jesus consola são aqueles do homem que decidiu se despir da roupagem do homem velho. Uma roupagem construída pela tecitura do egoísmo e deseja profundamente, em espírito e verdade, Construir a veste nupcial. Fazer vibrar a própria luz. Renunciando e, e sacrificando as exigências do ego. Para favorecer os valores eternos. Os valores do espírito imortal. Para colocar o câncer moral do egoísmo com as suas metástases do orgulho, da vaidade, da violência, do apego, da chantagem, da manipulação em remissão. Colocando em processo de cura. E nesta luta do que Paulo, em Romanos, vai chamar da lei do pecado que ele identifica em seus membros, que peleja contra o homem interior, o ser espiritual. É da angústia desta luta, é do cansaço desta luta, que Jesus nos abraça na intimidade do seu amor. É que Jesus nos alivia, oferecendo o seu colo compreensivo e amoroso. É que Jesus nos reergue dos escombros de nós mesmos, dizendo-nos esperança, meus filhos, convicção de que para além dos espinhos do esforço, da luta, das lágrimas, das dores, na busca da libertação espiritual, está o prêmio. Viver no reino de Deus. Na harmonia daqueles que, tendo trabalhado em prol da verdade do evangelho, não em prol da própria verdade, mas em prol da verdade do evangelho acenderam a própria luz e agora vivem na harmonia com a enorme comunidade dos Espíritos redimidos que tem trabalhado desde sempre, a fim de que nós possamos nos erguer do lodassal dos vícios e das paixões em que ainda nos comprazemos, e mais uma vez, olhemos para as redes sociais, e de maneira lamentável e perplexa, nós vamos ver aqueles que foram convidados ao testemunho do amor, da caridade, do bem, da compreensão e da tolerância, nas expressões do deboche, do sarcasmo, da indiferença, do preconceito, do ódio. A esperança, meus irmãos e irmãs, de que o esforço vale a pena. A esperança de que cada lágrima derramada no combate ao homem velho que temos sido vale a pena. A esperança de que nos entregar a Jesus vale a pena. A esperança de despertar o reino de Deus em nós, para que nunca mais andemos em trevas, para que nunca mais sintamos ódio, para que nunca mais expressemos preconceito, Para que para sempre sejamos criaturas novas em Cristo Jesus. Que este sábado de esperança leve-nos a esperança de cada dia de sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje, 8 e 29 dia 10 de dezembro de 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa esperança. Olá, João,
4: eu estou aqui, ó. um cemitério. A doutrina espírita nos oferta a esperança de uma vida eterna, mas uma vida lógica, uma vida passível de compreensão e que todos vamos trilhar. Esse livro, o livro da esperança, a capa dele é original, foi feita em 1978. É um livro que não é produção da FEB. Os direitos autorais, o Chico aqui, é, o Chico Xavier, que dá, dá para Comunhão Espírita Cristã. Na verdade, ele foi escrito em 18 de abril de 1959. É a mesma capa. Ela é linda e ele pode ser adquirido, né, para ir pela pelas livrarias, pelas bem também. É, a capa foi um presente do Joaquim Alves, o Jo. Naquela época não existia o Web Design, como hoje temos o Pablo. Ele fez pinturas, várias pinturas, vários quadros, e pediu para o Chico escolher. Qual deles deveria ser a capa do livro? O Chico Xavier, como sempre, né, disse, não, Joca, não, Jó, a sua obra de arte é lindíssima, não vou me atrever a escolher, você é quem vai escolher. E aí ele disse, mas Chico, eu trouxe para você escolher. Não, você é quem vai escolher. E virou as costas e foi saindo. E saindo, ele olhou para a mesa onde estavam expostas a pintura, e ele disse, ó, oh, nesse quadro, o evangelho tapa os espinhos da rosa, os espinhos da ro das rosas. Aí o, jo, o Joaquim Alves disse, pronto, Chico, você já escolheu a capa. Eu sabia que você escolhia a capa. <risos> então, o livro da esperança é a esperança de que o evangelho vai cobrir os espinhos que ferem a nossa alma. É a esperança do verbo esperançar, como dizia o nosso querido Paulo Freire, uma esperança ativa, uma esperança que faz o bem, como muito bem apresentou nosso querido João Rocha, muito honrado. É uma, foi uma honra tê-lo para fazer a abertura do livro. É uma esperança ativa. A esperança de que nós permaneceremos vivos, como está vivo o meu querido amigo Eliomar Borgo. Nós aqui vamos dar um abraço na, na viúva, na família, eh, vamos nos abraçar os amigos e celebrar a trajetória desse querido companheiro divulgador do espiritismo cristão, esse grande divulgador. Chico Mora, suas considerações?
0: Ah, João Rocha, antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. João Rocha, é um prazer ouvir a forma deles de planar e, e do conhecimento que tem do Evangelho, e esta lição realmente caiu nem uma luva. Ah, e, e realmente fala, fala, fala aí na esperança... É, que o esforço vale a pena eu vou parafrasear Fernando Pessoa pois tudo vale a pena quando a alma não é pequena e, Jesus, e, e Deus é, nos criou é, simples e ignorantes mas somos uma alma enorme portanto tudo vale a pena eu vou seguir este comentário porque é, e vou aqui ler as minhas habituais quadras que é, Contagiaram uma pessoa. As minhas quadras começaram no dia 19 de Junho do ano passado, precisamente numa, na apresentação do João Rocha. Foi o João Rocha que ficou marcado, marcou este meu, esta minha nova vertente, a psicografia. Agora posso dizer que é a psicografia que aos 57, aos 57 anos me foi revelada uh, e foi através do João Rocha, foi através do comentário do João Rocha. E foi aí que me apeteceu, ou que nos apeteceu, escrever as quadrinhas que até hoje, sem parar ainda, ainda não parei, desde o dia 19 de junho do ano passado, quando foi também o João Rocha que esteve aqui conosco. E diz assim, estas duas quadras, o Evangelho segundo o Espiritismo vai explicar o processo da dor. É a esperança para não cair no abismo. Por isso, obrigado, Senhor. João Rocha diz que Jesus continua a ser a maior novidade mal interpretado, o seu ensino se reduz pois com ele ainda nos falta intimidade. É isso. Com ele ainda nos falta intimidade. Quando tivermos mais intimidade com Jesus, com certeza que a nossas as nossas existência será muito mais alegre, muito mais sentida. João Rocha, é um prazer, caro irmão e amigo, se espero em maio poder te dar um abraço, quem sabe, fisicamente, quem sabe. Um beijão a todos. Então,
4: João Rocha está convidado para o nosso primeiro congresso, o nosso primeiro congresso de amigos do Café com o Evangelho Mundial, presencial. Se ele pudesse fazer presente, né? ele está aí sendo oficialmente convidado para ser um dos oradores do congresso. Espero que possa aceitar, mas eu entendo que ele terá que conversar com a Pequena Cecília, para ver se está tudo certo, com a esposa Larissa, mas está tudo bem. Essa é, eu aproveito para fazer o um convite aqui de público. Silvia Freitas, suas considerações?
5: É muito bom sempre ouvir o João, né? porque ele aprofunda e ele traz essa reflexão para a gente pensar como que nós estamos né? agindo e comportando diante desse Evangelho. E eu achei assim, de uma humildade tamanha de Emmanuel, né? Pedi licença para colocar o nome desse livro, né? Que estuda as passagens do Evangelho, como livro da esperança. Porque eu acho que é o grande fator mesmo que o Espiritismo vem trazer para é a gente: essa esperança. É, e o Evangelho precisa estar sempre vivo, né? E eu achei tão interessante quando o João já começa a refletir sobre essa questão de ser uma novidade. E é uma novidade mesmo, porque também a gente vai se aprimorando e vai conseguindo, através do estudo, sempre buscar mais profundidade. Porque a mensagem de Jesus é tão especial que a cada releitura, opa, não tinha percebido isso. Né? E a gente vai compreendendo um pouco mais do que Jesus quis nos dizer. Porque apesar dele ter falado por parábolas, trazido de forma simples, contextualizando com coisas da, nossa, da época, não é? com exemplos do cotidiano, tem sempre algo mais, tem sempre algo mais, porque é, é uma palavra, né? Igual a gente terminou, palavras de vida eterna, é exatamente isso, palavras de vida eterna. E para trazer a esperança, né? Que essa esperança, como o João também trouxe, né? vem junto com a fé e com a caridade. Então, a fé e a caridade no dia a dia traz esperanças de dias melhores, traz aquela força que a gente precisa exatamente para passar diante de uma situação que o Aloysio está vivenciando lá. Né? A partida de um grande amigo, essa dor que vem no peito, a notícia ontem, né? eu falei, nossa! E a gente faz uma ressignificação disso, né? Claro, a gente sente o luto, a gente sente a dor, a gente vai sentir a saudade, mas a gente tem a certeza de que ele vive, está cada vez mais vivo, e vai vir nos visitar, e qualquer dia desse aqui no café, a gente vai sentir o abraço gostoso do senhor Eliomar, com aquelas palavras de sabedoria, com aquelas palavras de amor, né? com toda a sua bagagem, agora muito mais lúcido, e podendo fazer contatos, né? Com a gente sempre, visitando a família. Então, é, a filosofia espírita, ela é extremamente consoladora. E quando a gente fala de consolo, é impossível deixar de lado a esperança, né? Então, João, muito obrigada, querido. Que Deus o abençoe nessa sua trajetória aí de trazer luz para mais conhecimentos, né? compartilhando aí conosco o seu talento. E assim também você está multiplicando esses talentos. Um grande beijo para a Larissa, um grande beijo para a Cecília. Tá? E eu vou estar nesse congresso mundial, hein, gente? Do Café para o Evangelho Mundial. Eu quero vocês também. Então, João, pensa com carinho aí no convite que você está recebendo aqui ao vivo.
4: A Leda, a Leda perguntou. Ela, o livro dela, de 1964, se vale... Olha só, existe um contrato do Chico Xavier com as editoras a quem ele cedeu o direito autoral que os livros deles, dele não podem ser retocados, não podem ser alterado, sob pena da instituição perder o direito. Então, é, é, o seu livro de 64 foi o livro da esperança. Psicografia do Chico Xavier, tem que ter, tem que ter isso. Aí está certo, está valendo. Porque esse nome é um nome muito comum, né? Pode ser Livro da Esperança, do Aloísio de Almeida, né? Não serve, só serve se for do Chico Xavier. Célia Bandeira de Melo, diretamente das Minas Gerais de Muriaé, minha terra natal, suas considerações.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um prazer muito grande, né, de ouvir o João, de estar com vocês, de estar também em pensamento em prece, pela família né, do senhor Eliomar, e a certeza de que a espiritualidade amiga, com tanto carinho, o recebeu, que a gente possa ser também um trabalhador assim. E o João é, me fez pensar, né, uma coisa que me tocou muito quando eu li a introdução, foi a questão de ser o um novo, né, que a gente fica assim mais, a mensagem tem mais de dois mil anos, mas a questão é que nós ainda não absorvemos essa mensagem. E psicologicamente não amadurecemos o suficiente para ter né, a compreensão total. Aí eu me lembrei que no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, a, a edificação cristã, olha o que, que é dito. É, os primeiros cristãos atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas, tornar esse assunto obsidente para as massas anônimas e sofredoras. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação, que foi a citação que o João fez. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. Então, nós temos aqui no Caminho da Luz, no capítulo 14, a edificação cristã, os primeiros cristãos. E a gente fica se colocando, porque ainda há pessoas, né, nós ainda estamos na condição de aflitos, buscando o mestre. Mas precisamos, muitas vezes, entender que vai ser o nosso processo de crescimento espiritual, nosso processo de crescimento emocional, psicológico, nas tarefas do bem que já conseguimos realizar, que vai nos modificando. Nenhum de nós né, é, é igual a cada dia. Nós vamos nos modificando. E ao, ao nos modificarmos, a gente começa a perceber também os ensinamentos de Jesus cada vez mais atuais e cada vez mais um desafio para nós. Então, psicologicamente, nós sabemos o quanto nós necessitamos de introjetar essas mensagens, para que sejam nossas, para que seja a nossa realidade de vida, e não apenas uma fala. Se antes né, as filosofias não satisfaziam, hoje, muitas vezes, a má utilização dos conhecimentos da doutrina, a bel prazer, né, é fazendo sempre eu lembro sempre do Richard Simonetti, a história de espiritismo, a moda da casa, ele sempre falava, isso só existe para pizza, não pode existir para a doutrina espírita. Né? Então, nós precisamos entender, esses valores são valores internos, eu me modifico a cada dia, eu me olho no espelho e me vejo uma outra pessoa, e quando a palavra do Cristo chega para mim, ela chegou como palavra, para que ela chegue, como vivência, como um gesto meu, que pudesse realmente dizer, né, como Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, nós ainda precisamos de muito chão. Então, é atual, é necessário repensar, e com certeza hoje o João nos trouxe as reflexões preciosas para a gente poder estar realmente no dia a dia vivenciando. Porque é uma esperança. Um dia todos nós sermos anjos, mas para isso nós vamos ter que trabalhar muito. Né? Então, muito obrigada, João, muito obrigada. E leva um beijinho grande né, para a Larissa, para a Cecília. Eu sou a tia Coruja, que eu fico pintando as fotos. Tenho um amor muito grande por todos vocês.
4: Obrigado, Célia. <risos> Obrigado, Célia. E falando em esperança, né, a... Há 29 em com dois, 29 anos atrás, eu tinha esperança de formar um homem de bem, né, Silvia? E também, há, há um ano atrás, dois anos atrás, talvez, ele tinha esperança de concluir o mestrado e, e ser um escritor. Então, Sócrates, em primeira mão, lembrando, João, que no dia, lá na, no sábado, Silvia, vai ter um horário que todos os escritores estarão lá, é, João Rocha, Francisco Moga, Sócrates, Júlio Sampaio, vão estar lá autografando os seus respectivos livros para quem desejar. Sócrates Silva, suas considerações.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, é enfim, eu vou, eu vou, <risos> eu vou passar o, a. a, a ao meu amigo João que é sempre muito bom ouvido é... e principalmente para é, é... o tema que que hoje que hoje uh, uh, inaugura-se né do livro o livro que se inaugura eu estou tô até meio, meio desnorteado porque foi uma descoberta o livro né o, o o papai mexendo nas coisas dele até achou o livro e eu ainda não nem 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 tava contando com ele é, e é interessante porque assim né a gente acha que esperança é essa coisa de só confiar né e, e ficar ali esperando que algo aconteça é, assim como durante muito tempo eu tive esperança de terminar o meu mestrado é, e aí é, é aquela coisa a gente tem esperança para entrar e depois esperança para sair, porque é, é, não é algo simples. E exige de nós uma coisa que, que Emmanuel traz aqui na, 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 na leitura, que o João também traz, que a série trouxe agora e que todo mundo trouxe, trouxe de forma geral, que é o trabalho. Né? Então, esperar, uh, uh, esperar a, 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 a ajuda divina, esperar esse... Esse, é, é, essa esperança, né, que mano vai dizer, não é, é não é possível se não estivermos no trabalho, se não estivermos em trabalho, né, é, é, eu não eu não consigo ter esperança se eu não estiver fazendo, eu me eu eu, 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 eu me eu me recordei quando quando eu eu, 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 eu li a lição é, da, 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 da mitologia grega, né? da caixa de Pandora, onde a Pandora abre a caixa e ali, segundo a mitologia, saem todos os males do mundo. É, e a, a, pouco antes de Pandora fechar a caixa, quem sai é a esperança. Né? A esperança é a última a fugir dessa, dessa caixa. Ou seja, a esperança é a última que morre. Mas é, é, é também no sentido de... É, é, a esperança parece que é o nosso último recurso frente aos nossos momentos de desespero. E é muito interessante, porque desde, desde que eu, pelo menos, é, pude estar e estou mais próximo do trabalho... Né? pude estar e estou mais próximo do Cristo, A primeira, o primeiro sentimento que eu tenho já não é mais o de desespero, é o de esperança. Diante da, de uma crise, eu falo, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, que os Espíritos estão aqui, né? que Jesus está aqui. Ontem... E aí foi até engraçado, que ontem eu acordei e... Na quinta foi feriado aqui em Guarapari. Ontem eu acordei, minha Ana Rosa não teve escola, então ela aproveitou que os pais estavam dormindo e foi para a casa da avó. Eu levantei correndo, fui atrás, cheguei aqui em cima e recebi o desencarne do Leão. E eu pensei, caramba, ele... o Elion estava ele... de novo. de novo, e, ao mesmo tempo, a notícia de um, de um livro que eu liberado, acaba e acaba existindo. Então, a, 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 é, quando nós estamos a serviço do Cristo, a, a, a esperança ela passa a ser o sentimento predominante. Ela passa a ser o primeiro que sai da caixa, e não o último. A gente passa a ter a possibilidade, né, ou, nesse caso, a gente a, 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 sente que para tudo tem um jeito que para tudo é possível ser é, é possível se resolver muito bom ouvi-lo novamente é... saudade de você meu amigo a gente tem muito muito tempo mesmo que eu não te vejo um beijo na Larissa um beijo na
4: Cecília Olá convido você para o nosso primeiro Congresso Espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no SESC de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, partindo
0: conosco. Um abraço.
5: Eu também estarei lá com todos vocês.
0: Eu também vou estar presente. Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
5: Eu também estarei lá. E estarei esperando por você. Faça logo sua inscrição. E um grande abraço.
4: Tá vendo, João? Se você aceitar, você tem que gravar um vídeo desse aí. Deixa sempre o da Silva por último, tá, Mogas? Que ela fala, ó, oh, vem a você, ficou legal essa aí, essa ferramenta aí. João, meu amigo, suas considerações finais, suas despedidas?
3: Bem, nós, nós vamos aqui, claro, ao estilo Chico Mogas. Né? Não poderia ser diferente. Esperança, esperança. Esperança. Abre as asas sobre nós, que o evangelho de Jesus modifique a nossa voz, transformando ódio em amor, indiferença em caridade, ignorância em sabedoria, amor nos facultando a liberdade. Esperança, esperança, abre as asas sobre nós, que sejamos menos individualistas, e privilegiemos o nós. Esperança, e esperança, és tu a nossa luz, que guiará os nossos passos ao coração de Jesus. Um forte abraço a todos.
4: Obrigado, meu amigo. Eu deixei aqui um pouco o microfone aberto, para ver se, se vocês conseguem escutar o canto dos pássaros aqui que me rodeia. Num ambiente exatamente de paz. Interessante, né? O cemitério está em nome de paz. Esse aqui é o Jardim da Paz. Lá de Vila Vera é o Parque da Paz. Então, a gente tem que ter essa paz de vida para depois levar ela para o além-túmulo. Mas, daqui a pouquinho teremos o passe online com a Dalgisa Cruz. E amanhã, amanhã, o Café com o Evangelho Mundial será presencial, sim. Será na. Na rua Paulo Aguiar, número 68, edifício Center Park, centro Guarapari. Será deixa eu explicar, a nossa querida Ariane Silva. Então, ela vai falar para a gente da lição número 1 um do Livro da Esperança: Culto Espírita. Vale a pena. Se você mora perto de Guarapari, vá lá para poder dar um abraço, receber um abraço, comer um pão de queijo caprichado. É, estaremos lá se Deus quiser e logo depois da, da Ariane teremos a Joana de Ângeles que o tema será medo de amor casamento e companheirismo <risos> então quem não, não quis casar ficou com medo do amor ou aquele que casou e companheirismo nossa o tema tá bom hein gente com a Joana portanto bom dia, boa tarde Boa noite com Jesus, com muita esperança no mundo melhor. Com muita esperança também para o nosso amigo Eliomar, que fez um grande trabalho. Nosso grande abraço a esse amigo. Parabéns pela trajetória. Eliomar Borgo, Cipriano. E forças aí, querida Graça Cipriano. Muita paz, muita esperança.